0: Folge 11 Katharina Nikolait und Christian Nusch über Weltreisen mit Kind Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen Mit mir, Michael Blömecke hier bei WorkingTravel20.de Katharina Nikolait und Christian Nusch. Erzählt ein bisschen was über euch, stellt euch kurz vor, wer seid ihr und was ist das Besondere an euch?
1: Ja, wir sind äh, Journalisten, ich bin Journalistin, Christian ist Kameramann und Fotograf und wir sind regelmäßig zweimal im Jahr für ein bis zwei Monate in Asien, Lateinamerika oder Afrika unterwegs, um dort zu recherchieren, Filme zu machen, Radiostücke zu machen, Bücher zu schreiben. Und das Besondere ist, dass wir bei diesen Reisen unseren Sohn dabei haben, der inzwischen acht Jahre alt ist, der Tim.
0: Ja, und der wird dann quasi aus der Schule entfernt für die Zeit. Und ja. ich habe in eurem Blog, glaube ich, gelesen, ihr seid amtlich quasi fahrendes Volk. Das fand ich besonders lustig. Erzähl ja. doch mal, wie das funktioniert.
2: Das ist wahr. Wir dürfen ganz offiziell homeschoolen.
1: Naja, worldschoolen. Wenn wir zu Hause sind, muss er zur Schule gehen. Ja. Aber wenn das
0: heißt, da kann, man, da kann man also ans Amt gehen und sagen, hier, ich bin beruflich im Ausland unterwegs und die ganze Familie fährt mit.
1: Genau, also oder
0: das,
1: das war relativ einfach. Das Amt hatte da eine Menge Verständnis, die haben auch gar nicht weiter gefragt. Die haben das gesehen, dass wir tatsächlich beruflich unterwegs sind und haben dann gesagt, gut, dann machen wir das möglich.
0: Ja, weil das ist momentan eigentlich so gerade unter digitalen äh, Leuten, die unterwegs sind auf Weltreise oder so, Immer eine große Frage, was mache ich mit den Kindern? Wie ist es mit der Schule, Schulpflicht und so weiter? Und dass es so eine einfache Lösung gibt, war mir jetzt auch noch nicht bekannt. Ja, wir aber ähm, das ist ja bestimmt dann auch begrenzt auf eine gewisse Zeit vom Jahr, oder wie ist das?
2: Also an für sich ist es nicht begrenzt. Du musst aber ein paar kooperative Vertreter der Schulbehörde finden. Also ich, wir können jetzt nicht für zum Beispiel andere Bundesländer sprechen, aber hier in Nordrhein-Westfalen und speziell an der Schule, auf die unser Sohn geht, gab es da eine große Kooperationsbereitschaft und großes Entgegenkommen und viel Verständnis dafür, was wir machen. Die hatten allerdings auch schon Erfahrung mit Leuten, die unterwegs sind, weil Einige Kids von der Pina Bausch Tanzkompanie auch an diese Schule gehen oder gegangen sind. Und die sind natürlich auch immer viel unterwegs, Deutschland und im Ausland. Und daher hatten die schon Erfahrung damit. Ja.
1: Also auf die Idee gekommen bin ich, dass das überhaupt geht, als ich vor Jahren mal einen Archäologen interviewt habe, der seine Kinder mit zu Grabungen nach Guatemala genommen hat. Und da war unser Sohn gerade zwei Jahre alt und ich fing so langsam an, mir Gedanken zu machen, wie das wohl weitergeht, wenn er dann mal in die Schule kommt. Und äh, da hat der Archäologe davon erzählt, wie er das geregelt hat. Und ähm, so, so kamen wir drauf, dass man auch das einfach mal sagen kann, äh, dass man halt beruflich unterwegs ist. Und das war dann äh, wirklich, wirklich kein Problem, sondern die Schulbehörde hat uns in die Abteilung Zirkus- und Jahrmarktsleute, also beruflich Reisende einsortiert. Und äh, wir haben jetzt auch eine Lehrerin zur Seite gestellt bekommen, die sich eigentlich um die Zirkuskinder kümmert, wenn die hier in die Stadt kommen und die kümmert sich jetzt auch um zusätzlichen Unterricht, falls irgendwie Lücken gefüllt werden müssen für unseren Sohn.
0: Ja. Und wie läuft es dann ab? Also macht ihr dann quasi, nehmt ihr die Unterlagen aus der Schule mit und macht dann quasi den Lehrplan weiter für den oder macht er dann eher freie Schnauze?
2: Nee, wir kriegen von der Schule so ein grobes Schema mit, aber häufig hat das Lernen eben auch mit den Ländern zu tun, in denen wir unterwegs sind. Und die Lehrerin sagt eben, auf einer Reise kann er viel lernen, was er in der Klasse eben nicht lernen könnte. Und darum schreibt er zum Beispiel ein Tagebuch auf den Reisen. Ja. Und das gehört dann einfach fest zum Lehrplan. Er schreibt jeden Tag die Geschichte, die er erlebt hat. Und ähm, ich mache dann ein Foto davon, von dieser Geschichte. Und sie kriegt das per E-Mail. Jeden Tag. Mhm.
0: Also ich, Immer von unterwegs dann, jeden Tag.
2: Genau. So, dass sie immer genau weiß, was, wir, was Tim so erlebt hat. Und außerdem eben auch weiß, ähm, dass er dran ist.
1: Ja. Und was wir dann noch so zusätzlich machen, ist halt im Mathebuch eine Seite und im Rechtschreibbuch eine Seite und da sagt sie uns vorher so ungefähr, bis wohin äh, sie in der Zeit, wo wir unterwegs sind, in den Büchern kommt und dann müssen wir halt zusehen, dass wir die beiden Sachen mit abdecken und bei Sachkunde äh, sagt sie, dann verpasst er halt irgendwie den Magneten oder das Eichhörnchen und lernt dafür was über Vulkane oder Erdbeben. Und das funktioniert ganz gut. Und wo er natürlich seiner Klasse weit voraus ist, ist im Englischen.
0: Ja, das denke ich mir. Da wird er wahrscheinlich viel mitkriegen an fremden Sprachen oder hauptsächlich Englisch.
1: Ja, Spanisch auch manchmal und er kriegt vor allen Dingen viel mit über äh, Dinge, die auch zum Allgemeinwissen gehören, die er in der Schule gar nicht lernen würde. Also zum Beispiel, dass es eine Zeitverschiebung gibt und warum es die Zeitverschiebung gibt. Ich weiß nicht, wann man das in der Schule lernt, aber nicht in der ersten Klasse und das weiß er halt einfach.
0: Ja. Wie ist es später, wenn er jetzt ähm, Abi machen wollte? Geht es dann auch noch so auf die Art und Weise oder wird es dann schwieriger?
1: Da müssen wir mal gucken. Soweit sind wir noch nicht. von <lacht> zu Aber zumindest ja. diese Lehrerin, die für die Zirkuskinder zuständig ist, die sagt, sie ist bis zum Abi zuständig. Und wie das dann in der Praxis laufen wird, wenn wir irgendwie Mathe vielleicht auch nicht mehr so gut verstehen, das, was da gefragt ist, das werden wir dann sehen. Das weiß ich noch nicht. Aber im Moment läuft es. Und mal gucken.
2: So, die Frage, ja. ob er da ja, noch Lust hat, mit uns mitzufahren. Mit Klar. <lacht> genau. Vielleicht bleibt ihr lieber ja.
0: Ich habe auch drei Kinder und die Große ist 19 und irgendwie, wenn wir sagen, wir gehen in Urlaub, wir gehen machen eine Kanutour und größere, dann kriegen wir die irgendwie nicht los. Also die wollen dann immer mit. <lacht> also da macht euch mal keine Hoffnung.
2: <lacht> Nur ist das bei uns natürlich auch so, dass wir wenn wir wegfahren, ja arbeiten. Und ja auch hart arbeiten, also nicht nur acht Stunden Tage, sondern eben auch gerne mal mehr. Und in der Zeit, wenn wir arbeiten, haben wir natürlich auch weniger Zeit für unseren Sohn. Und das ist dann schon immer ein bisschen eine Herausforderung für alle, dass er dann halt was zu tun hat. Da muss er eben ähm, entweder selber versorgen oder uns muss was einfallen.
0: Ja, na, da könnt ihr ja schlecht Unternehmen mitnehmen. Ihr habt ja da ein Filmteam, denke ich mal. Und dann sind die Plätze gezählt in den Fahrzeugen und so weiter. Erzählt doch mal ja. ein bisschen über euer, euer Leben unterwegs.
2: Das Filmteam, das besteht im Wesentlichen aus uns beiden. Und dann haben wir in der Regel noch einen Produktionsassistenten dabei und einen Übersetzer und manchmal noch jemand von der Angie vor Ort, also das, das Team ist klein.
1: Und wir also wir haben halt teilweise tatsächlich, engagieren wir dann auch äh, Nannys vor Ort, das haben wir auch schon gemacht. Das die schon müssen ausgemacht. sich dann äh, irgendwie mit ins Auto reinquetschen. Wir haben aber auch schon welche gehabt, die sind dann mit ihm im Hotel geblieben oder haben irgendwie die Stadt erkundet. Oder oft ist es auch so, dass die Fahrer dann irgendwie noch das Kindermädchen geben. Also in, in Kenia jetzt zum Beispiel beim letzten Dreh über ein Wasserprojekt, da hat er stundenlang mit dem Fahrer Lego gebaut. Ich glaube, der Fahrer, der hatte noch nie Lego gesehen und fand das super. Und wir hatten halt eine Lego-Kiste dabei. Und das geht dann schon eine Weile. Und dann äh, kamen noch andere Kinder dazu, die da rumsprangen. Die haben auch ein bisschen mit Lego gebaut und irgendwann haben sie das Lego liegen gelassen und sind dann losgerannt und haben Fangen gespielt. Das ergibt sich eigentlich immer ganz gut. Also kein Problem.
2: Die Kids können eben dann auch manchmal Dinge zeigen, die er noch nicht kennt. Zum Beispiel spielt man in Afrika gerne mit abmontierten Autoreifen, die man dann mit so einem Stöckchen vor sich hertreibt. Ich weiß nicht, ob du dir das gerade bildlich ja. vorstellen kannst. Das ist ganz minimale... Form des ähm, Spielzeugs, man braucht nämlich einfach nur so einen Autoreifen, die liegen da überall rum und ähm, das ist ganz schön akrobatisch, man muss das richtig, äh, man muss das schon üben, um das zu können und das können die ihm dann zeigen, das geht auch ohne viele Worte und er zeigt ihnen dann zum Beispiel ein Spiel, was er gerade spielt, also ja. auf, dem, äh, auf dem Smartphone und so kommen die eigentlich... Mhm wirklich über alle kulturelle Grenzen hinweg sehr schnell in Kontakt, die Kinder. Das ist immer eine Freude, das zu sehen. Denn, ähm, also Menschen zu beobachten, die sowas wie Vorurteile noch nicht kennen. Wie locker das ist. Ja. Man denkt dann...
0: Mhm. Ja, die finden ja auch immer irgendwas zu spielen. Also es gibt ja, was weiß ich, man kann eine Schaufel nehmen oder ein Stück Blech, eine ja, Blechdose genau. und kann dann das Brück bauen oder irgendwas. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten.
2: Genau und es gibt eben keine Grenzen. Das, ähm, das ist so interessant und, und schön zu beobachten, ja, denn die man ist ja, ich meine, die sehen anders aus oder Tim sieht anders aus als die. Die sprechen nicht dieselbe Sprache. Gut, wenn es Englisch ist, dann gibt es eine Verständigung, aber manchmal sind es ja auch andere Sprachen. Also zum Beispiel ähm, irgendwelche einheimischen Dialekte und ähm, da ist mit Worten nicht viel zu machen. Aber es funktioniert eben trotzdem.
0: Ja. Seid ihr dann so ein bisschen spezialisiert auf Afrika oder südliche Länder? Oder kommt es also, dann darauf an, wo jetzt irgendein Redakteur meint, ja, jetzt müsst ihr heute äh, in die Arktis, morgen nach Afrika und übermorgen nach Südamerika? Oder wie sieht das aus bei euch?
2: Also Arktis hatten wir bis jetzt noch nicht. Würden wir aber gerne ja, mal machen. Also ich aber sofort hinfahren? <lacht> Nee, wir sind
1: schon spezialisiert auf südliche Länder. Ähm, Entwicklungsthemen sind so etwas, worauf, äh, also wo wir viel Erfahrung haben und zu denen wir immer wieder geschickt werden. Und das kann dann auch schnell mal ein neues Land sein, wo wir vorher noch nicht waren. Afrika kennen wir uns tatsächlich am wenigsten aus. Da waren wir bislang, also seitdem wir Tim haben, relativ zurückhaltend, weil es da halt die Malaria gibt. Und bis er fünf war, wollten wir da auch nicht mit ihm hin. Und dann hat sich das jetzt dieses Jahr gleich zweimal ergeben, dass wir nach Afrika gefahren sind. Aber da äh, waren wir jetzt mit Tim noch nicht so oft. Bevor wir Tim hatten, waren wir da schon ein paar Mal. Aber eigentlich ähm, sind wir hauptsächlich in Indien, da sind wir wirklich jedes Jahr und dann andere Länder in der Region. Und wir sind auch sehr regelmäßig in Lateinamerika.
0: Ja.
2: Also Indien,
0: und ihr seid ja auch. Ihr seid ja auch privat dann unterwegs auf Reisen in den Ländern oder nur geschäftlich.
2: Ja, manchmal hängen wir dann noch so ein paar Tage Sightseeing hinten dran.
1: Es ist eigentlich eine gute Mischung. Also wir ähm, haben immer einen geschäftlichen Anlass, warum wir überhaupt erstmal losfahren. Also dass wir einen Film drehen oder ein Buch fotografieren oder erstellen oder eine große Radioreportage machen oder weiß der Himmel was und dann, das ist so der Anlass, dass wir sagen, jetzt fahren wir los und dann gucken wir, was wir sonst noch an Aufträgen da in der Region zusammenkriegen und äh, dann sammeln wir so viele Aufträge zusammen, dass sich das Ganze lohnt, dass wir halt nicht nur, ähm, also ist auf gar keinen Fall bei einer Reise in irgendeiner Form draufzahlen und aber eigentlich auch so, dass wir dann in den Monaten, die wir drumherum das vorbereiten und nachbereiten, auch von dem, was wir bei der Reise verdienen, leben können. Ja, aber dann äh, brauchen wir natürlich auch zwischendurch ein paar Tage Pause und regenerieren und äh, gucken uns dann natürlich auch was an. Also so wird das dann sind meistens nicht nur Arbeit, aber überwiegend schon.
0: Ja, das heißt, die, die Fernsehsender, die buchen euch quasi dann für einen Auftrag oder für mehrere Aufträge und ihr sammelt die Aufträge und fahrt dann los.
1: Ja, so ungefähr. Also wir sammeln mhm. die Aufträge, wir haben auch noch andere Auftraggeber, denen wir dann sagen, äh, passt auf, wir fahren in die und die Region, äh, braucht ihr da zufällig auch was? Das sind dann oft Hilfsorganisationen, die ja auch für ihre Spendermagazine oder so Berichte brauchen, Fotos brauchen, die es aber nicht bezahlen könnten, jetzt extra jemanden loszuschicken, aber wenn wir sowieso schon vor Ort sind, dann hängen die sich da gerne mit dran.
0: Ja,
2: Manchmal kommt Arbeit und Vergnügen auch perfekt zusammen. Ich blätter hier gerade in dem Buch und habe hier eine Doppelseite gefunden, die habe ich in Bolivien fotografiert. Und Katharina ist Autorin eines Reiseführers über Bolivien. Und ein Reiseunternehmer hatte uns gebeten für diesen Reiseführer oder wollte gerne, dass wir eine Geschichte über ein Angebot machen, was er ja in Bolivien laufen hat. Und zwar kann man ähm, mit einem Hängemattendampfer über den bolivianischen Teil des Amazonas schippern. Man fährt da einen Fluss entlang, rechts und links des ist Dschungels. Ist ganz fantastisch. Und das war zum Beispiel so eine Sache, die perfekt war. Das war Arbeit. Und gleichzeitig war das äh, für Tim einfach der perfekte Spielplatz, dieses Schiff. Er konnte sich ganz ja. schnell bewegen. Er hatte den Dschungel, die ganzen Tiere... Äh, Affen, Kaimane, was du willst, alles springt da rum. Und äh, gleichzeitig konnte man eben auch wunderbar chillen auf dem Ding. Ja, und mhm. Sehr leckeres Essen natürlich gab es auch.
0: <lacht> ja, das ist natürlich so
2: ideal. Das ist wie äh, mit Urlaub Geld verdienen. Aber das ist eher selten. Ja. Oft ist es auch einfach
1: Oft wahnsinnig
2: anstrengend. <lacht> ja.
1: Gerade wenn wir irgendwie auf Märkten drehen, wo die Leute vielleicht gar nicht unbedingt gedreht werden wollen, es wahnsinnig voll ist und dann auch äh, so ein äh, kleiner weißer Junge wie rumläuft, also aussieht, raussticht aus der Menge, als hätte er eine Lampe auf dem Kopf. Das ist dann auch für Tim anstrengend. Also da zieht er sich dann auch echt zurück und sucht sich irgendwo eine ruhige
2: Ecke. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir eben in der Regel in Gegenden kommen, wo Touristen sich normalerweise nicht hinführen. Also wir sind immer eigentlich immer da, wo es brennt. Also zum Beispiel eben sind wir häufig in Slums ja. und anderen sozialen oder sonstigen Brennpunkten. Und da wird man eben nicht immer freundlich betrachtet. Oder sagen wir mal, es ist immer erstmal kompliziert. Man fällt sehr stark auf und ähm, man muss sich da erstmal so ein bisschen zurechtfinden und klarkommen. Und ähm, das ist dann für alle anstrengend. Das kann manchmal super laufen. Also ich habe hier äh, gerade eine Seite vor mir, da haben wir in einem philippinischen äh, Kinderheim gearbeitet. Da waren ähm, natürlich jede Menge Kinder, ältere Jungs, alle mit ganz wirklich fürchterlichen Biografien, ganz schlimm. Ähm, alle natürlich straffällig geworden, alle in die... Äh, die meisten in die Prostitution gezwungen, die haben sich fantastisch mit ihm verstanden und er mit ihnen. Ja. Er, er war wie so ein kleiner Bruder für die Jungs. Der ist mit denen verschwunden und war weg. So, da muss man auch erstmal kurz durchatmen und sich sagen, die sind in Ordnung, die passen auf ihn auf, ich werde jetzt nicht nervös und die Sache ja. auch laufen lassen. Also man muss auch viel Vertrauen entwickeln zu den Leuten vor Ort. Und wir haben dann spät nachts noch äh, Straßenkinder besucht. In,
1: äh, Jakarta, das war in Jakarta. Das
2: war in Indonesien, in Jakarta. Und auch da, ähm, die leben wirklich ein hartes Leben, das ist nicht schön. Aber da war es zum Beispiel so, dadurch, dass wir ihn dabei hatten, waren wir plötzlich keine Journalisten mehr sondern einfach Eltern mit einem Kind. Und dann funktioniert das plötzlich alles auf einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Level. Ja, normalerweise kommst du da an, hältst ein Mikro hoch, schwingst die Kamera und natürlich sind die Leute irritiert. Aber hast du, ähm, ein Kind dabei, wirst du eben nicht mehr als Journalist gesehen, sondern eben als Vater oder Mutter. Und das hat uns in dem Fall, würde ich sagen, ähm, hat uns das durchaus geholfen, dass er da war.
1: Das hat uns schon oft geholfen, weil wir ja wirklich eigentlich nie von Konferenzen berichten oder von irgendwelchen Meetings oder oder sowas in der Richtung, sondern wir berichten ausschließlich von darüber, wie die Leute leben, mit was für Problemen die Leute in den verschiedenen Ländern zurechtkommen müssen. Und das sind meistens sehr einfache Leute, und für die ist das unter Umständen auch merkwürdig, wenn äh, wenn wir dann mit einer großen Kamera auftauchen und noch mit dem Auto und noch einem Übersetzer und so weiter. Und äh, wenn wir dann aber ein Kind dabei haben, dann äh, vereinfacht das vieles. Also Tim ist oft auch wirklich ein Eisbrecher.
0: Ja, das glaube ich. Also ich mache mach ja schon ein paar Jahre selbst YouTube. Und wenn, wenn ich da so vor meiner Kamera stehe und muss dir irgendwas erzählen, dann ist es natürlich gerade am Anfang ein bisschen problematisch. Und genauso geht es natürlich auch anderen Leuten, die vor so einem schwarzen großen Auge stehen und dann irgendwas erzählen sollen, denke ich mir.
1: Ja, und vor allem die ja auch die ganze Situation gar nicht kennen und ähm, für die wir auch wirklich sehr fremd sind. Und, äh, ein Kind ist nie, nie lange fremd, wenn überhaupt. Und äh, dann sehen sie ja auch meistens, dass Tim schnell mit ihren Kindern auch spielt und äh, merken, dass wir einfach ganz normale Leute sind, die einfach nur von woanders herkommen und dann äh, ja, dann schwinden so die Barrieren und sie erzählen dann auch freier, als wenn wir Tim nicht dabei haben. Das merken wir schon oft.
2: Also viele dieser Länder haben ja eine Kolonialgeschichte. Ne? Und, ähm, das heißt also, da ist ein weißes Gesicht unter Umständen auch mit so einem ganz bestimmten Benehmen konnotiert. Ja? Und ja. das schafft schon mal eine Barriere, die man versuchen muss abzubauen. Und bei sowas hilft uns Tim dann doch enorm. Also ähm, es schafft einfach gegenseitiges Vertrauen. Er spielt mit den äh, Kindern von den Leuten, mit denen wir sprechen wollen, die spielen mit ihm. Und plötzlich sind wir alle auf einer, auf einer Ebene.
0: Ja, klar, das ist... Macht sehr viel aus, ja.
2: Und für ihn ist es, ähm also ich habe mich oft gefragt, was er was er davon mitnimmt. Ich meine, er ist dabei, seit er drei Monate alt ist. Und natürlich, äh, mit drei Monaten ähm, kriegst du natürlich nicht, kriegst du nicht mit, auf welchem Kontinent du bist. Ja, es ist dir auch herzlich egal. Da freust du dich einfach irgendwie, dass du deinen, deinen nackten Hintern ähm, mal in die Wellen setzen kannst, zum Beispiel richtig im Meer. Ja. Ähm, aber das hast du natürlich auch wieder vergessen. Und ähm, auch mit sechs Monaten äh, kriegst du da vielleicht schon mehr mit, aber es bleibt trotzdem äh, nicht in deinem Gedächtnishaft. Also ich frage mich ja. oft, was er eigentlich was und wie viel er von seinen Reisen, äh, von unseren Reisen, äh, so mitnimmt, was er behält, was er dabei lernt. Aber ähm, das ist echt schwer zu sagen, aber auf jeden Fall glaube ich hat er gelernt, dass man keine Vorurteile haben äh, zu haben braucht, wenn man eben in, ähm, in, in eine Situation kommt, die einem nicht geläufig ist, die ganz neu ist, wo die Leute ja. anders aussehen, anders sprechen. Und ich glaube, das merkt man auch, das merkt man auch seinem Charakter an, das merkt man auch daran, wie er sich hier in Deutschland bewegt.
1: Ja, also wir, wir hören das oft von anderen Eltern oder auch, auch in der Schule, dass er offen auf die Leute zugeht. Muss er auch. Also wir reisen ja dann auch viel von einem Ort zum nächsten und da muss er auch wirklich.. Äh, wenn er nicht irgendwie allein im Auto sitzen bleiben will, muss er auch offen auf andere Leute zugehen. Und das hat er von früh auf gemacht und das setzt sich hier dann fort. Und auch keine Angst, fremde Leute anzusprechen und nach was zu fragen. Und er äh, ist insgesamt sehr selbstständig, denn wenn wir da arbeiten und drehen, da sind wir auch wirklich beide beschäftigt. Und äh, da muss er dann auch einfach selbstständig sein. Und äh, das ist bestimmt manchmal schwierig für ihn, Jetzt hier gerade habe ich ein Bild gesehen im, im Bildband, da ging es um, um Nepal, da haben wir nach dem Erdbeben gedreht. Und äh, das war für ihn auch echt äh, ein bisschen gruselig. Da war so eine Frau, die hatte so einen Fixateur im Bein und sowas hatte er noch nie gesehen. Aber das hat er sich dann eine Weile angeguckt und hat dann nachher auch mit der Frau gesprochen, auch wenn es ihm erstmal schwer fiel. Er kann dann aus so einer Situation auch nicht einfach abhauen, sondern wir sind da vier Tage. Und äh, ich glaube, da, da lernt er echt eine Menge auch durchzuhalten, was er zu Hause nicht lernen würde. Und das merkt man auch.
2: Das ist auch so ein bisschen, ich meine, wir wollten da ein schönes Buch machen, was äh, hübsch anzusehen ist, aber wir haben auch so ein bisschen im Hinterkopf einfach, dass wir äh, den Leuten Mut machen wollen, eben äh, mit ihren Kindern zu reisen. Denn wir haben das auch im Bekanntenkreis viel gehört und gesehen, dass man eben, äh, sobald ein Kind da ist, plötzlich eine angezogene Handbremse hat, wenn es da geht. Also die Leute denken, oh, das könnte gefährlich werden. Das Kind könnte krank werden, oh mein Gott. Ähm, ja. Es läuft da irgendwie im Kopf ganz schnell so ein, so ein Film ab, der, der einen nur noch an, an Gefahr und Ungemach Denken lässt. Und ähm, all die schönen Dinge, die dabei passieren können, die werden schnell ausgeblendet. Und, ähm, Na,
0: die kennt man ja noch nicht.
2: Eben genau, das ist eben was Unbekanntes. Ich weiß nicht, ob das in der Psyche irgendwie zusammenhängt, dass man eben, wenn man ein Kind hat, plötzlich sehr stark sehr viel mehr an Sicherheit denkt als ähm, ohne. Aber all diese Erfahrungen die man eben mit seinem Kind machen kann auf so einer Reise. Ich meine, du weißt, wovon ich spreche, wenn du wenn du Kinder hast und mit denen auch reist. Das ist so eine tolle Sache. Und ähm, ich meine, man muss ja nicht unbedingt ähm, gleich nach Bangladesch oder Pakistan. Obwohl das auch geht. Obwohl das auch geht. Und ganz toll ist übrigens. Super Reiseländer für Menschen mit Kind. Ähm, ja. Aber... Man sollte sich selber eben, ähm, man sollte keine Schere im Kopf haben und sagen, das geht nicht mehr.
0: Hm. Gab es also, was, 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 was euch abgehalten hat am Anfang, jetzt äh, sagen wir mal direkt, als ihr das Kind hattet, dann zu sagen, oh, jetzt mit Kind wollen wir nicht mehr auf die Reise gehen oder so?
2: Ja, was dich abhält, sind die, sind die, sind die Zweifel der anderen. Wenn du erzählst, ja... Wir wollen demnächst nach Indien. Was, nach Indien mit einem drei Monate alten Kind? Oh mein Gott, und äh, was soll er denn essen? Und was weiß der Teufel? Es kommen halt von außen unheimliche Bedenken. Du kriegst ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Du ja? so denkst, oh mein Gott, wenn ich das jetzt mache und es geht wirklich äh, es geht wirklich was schief, dann sagen alle, ja, habe ich ja gewusst. Bist du mal halt zu Hause geblieben
1: aber also wir haben uns da wir haben uns da wirklich nicht abhalten lassen ich habe ähm, mein Schlüsselerlebnis zum Reisen mit Kind hatte ich da war ich irgendwie in meinen Zwanzigern da habe ich in Jordanien meine Familie mit einem fünf Jahre alten Mädchen getroffen und äh, habe dann irgendwie den Mädchen erzählt dass sie äh, da Kamele sehen kann am nächsten Tag und die Eltern sagten die hat ihre ersten Kamele mit sechs Monaten in Indien gesehen und da war für mich irgendwie klar also ich habe wieder ganz viel gefragt und habe mir da schon alle möglichen Ängste nehmen lassen. Und in dem Moment war für mich klar, wenn ich mal ein Kind habe, dann machen wir das auch so. Und äh, das haben wir auch gemacht. Also den ersten Flug, den hat Tim mit drei Monaten angetreten und seinen ersten Pass. Und äh, das Visum und die Flüge, die habe ich wirklich original aus dem Wochenbett raus organisiert. Und da darf man sich auch nicht irre machen lassen von den äh, ganzen Bedenken, die Leute, die im Zweifel auch das Reisen gar nicht so gut kennen wie jemand, wie man selber, äh, dann womöglich haben.
0: Ja. ja, ich meine, wir haben auch schon einiges erlebt. Also unsere Große, die, die ist mitgepaddelt, da konnte noch nicht sitzen. Wir sind große Paddler und da ähm, so habe ich halt einen, einen Sitz präpariert, der also quasi autark schwimmen kann ohne uns hab das Ding ausprobiert mit so einem 10-Liter-Wasserbeutel ins Wasser geschmissen auf den Kopf und rechts und links und das Ding ist immer wieder aufgestanden und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir paddeln gehen. Ja. Ein anderes Mal haben wir erlebt, da waren wir im Urlaub mit ihr, da war sie ein Jahr, glaube ich, ja, ein Jahr ungefähr, da hat sie mit der, mit der Welt gefremdelt, da war nur unsere, unser Wohnmobil, war okay, aber alles andere, das, das war ja ungeheuer, also auch im Boot, das war Auf der einen Reise war das so, ansonsten war immer alles Paletti. Ja, also das ist, dann... kommt immer auch auf die Kinder an, auf die also Einzelnen.
2: Also ich denke, man, 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 sollte, man sollte auf keinen Fall Zwang ausüben. Aber also unsere Erfahrung ist, bei uns ist das natürlich jetzt stark, ähm, ist das alles schon stark ritualisiert. Und das ist klar, wir fahren irgendwann im Februar, Anfang Februar, Ende Januar fahren wir los und dann besuchen wir diverse Länder und machen da unsere Jobs und Tim ist da schon klar und die Reisevorbereitungen fangen dann an und ich packe hier mein Equipment zusammen und probiere neue Sachen aus, ähm, neues Technikzeug, ähm, da ist er dann zum Beispiel auch mit dabei und ähm, äh, Katharina kümmert sich um alles Mögliche und dann ne, geht da schon so los, das ist, fängt schon so an zu summen. Ne? Die Koffer liegen draußen und du merkst, ah, bald, bald äh, geht's los. Und äh, er mhm. kennt das alles und er genießt das und er freut sich auch drauf.
1: Mhm. Klar, also man muss, man muss sich schon irgendwie immer auch mal wieder Gedanken machen, ist das jetzt eine gute Idee oder ist es keine gute Idee und äh, Gerade zum Beispiel, was ich meinte mit der Malaria, wir sind wirklich nicht mit ihm in Malariagebiete gefahren oder in akute Malariagebiete, bevor er fünf war. Weil wir halt einfach wissen, dass das wirklich für unter Fünfjährige eine sehr ernstzunehmende Gefahr ist und weil es auch echt keinen Spaß macht, einem kleinen Kind Malaria-Tabletten in den Brachen zu werfen. Also man sollte, das war so ein Risiko, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Also wir fahren jetzt nicht einfach los, sondern wir gucken schon, wie ist wie ist das vor Ort. Und äh, wir würden mit ihm auch nicht äh, in Land äh, fahren, wo wirklich eine akute Krise herrscht. Also was auch nur ansatzweise irgendwie ein Konfliktgebiet ist. Wir haben ihn auch schon, als wir äh, in, in Nairobi, also in Kenia, in ganz finsteren Slums gedreht haben, nicht nur wegen der Malaria, sondern auch, weil es eben ganz finstere Slums waren, zu Hause gelassen für eine Woche. Aber wenn wir das Gefühl haben, nee, das ist, ähm, das ist sicher soweit und ähm, da, da ist auch gesundheitlich jetzt irgendwie nichts Größeres zu befürchten, dann nehmen wir ihn einfach mit. Und das äh, ist einfach für alle Beteiligten selbstverständlich.
0: Ja. Was war euer schwierigster Moment äh, auf Reisen mit Tim? Wie habt ihr das gelöst?
2: Also er äh, auf Hatja in Bangladesch, als er da so krank wurde, das war echt übel.
1: Wir waren 19 Schiffsstunden vor dem, vom nächsten Arzt, äh, Arzt entfernt und plötzlich fieberte das Kind.
2: Aber richtig übel.
1: Richtig übel und schlief nicht und äh, also ich habe glaube ich den gesamten Dreh mit Kind auf dem Arm gemacht. Wir die ganze Zeit, der hing die ganze Zeit wie eine Klette an mir dran. Und ja, vor allem
2: bekam der auch noch so einen Krupp, äh, Krupphusten, ganz schlimm.
1: Und äh, wir saßen also wirklich, äh, wir saßen wirklich auf so einer Insel mitten im Golf von Bengalen fest.
2: Und ich war auch krank. Und genau. war richtig übel. Und, äh,
1: Christian wurde dann auch noch krank und dann mussten wir irgendwie diesen Dreh durchhalten und dann irgendwie wieder 19 Stunden mit dem Schiff zurück nach Dakar und dann äh, war das glaube ich auch das es war das erste und bis heute einzige Mal, dass wir dann mit Tim zum Arzt gegangen sind und was sagte der Arzt? Ja, das Kind hat eine Mittelohrentzündung. Und da habe ich also, habe ich ihn echt genommen und angeguckt und habe gesagt, weißt du, also für eine Mittelohrentzündung hätten wir jetzt nicht bis nach Bangladesch fahren müssen. Die hättest du auch zu Hause haben können.
2: Aber, ähm, da, da kamen einfach so ein paar Sachen zusammen. Tim war krank, ich war krank. Dann hatten die ähm, also Bangladesch ist echt anspruchsvoll. Das ist wirklich für einen Europäer ist das auf den ersten und auch auf den zweiten Blick schon sehr chaotisch. So viele Leute und dann hatten die auch noch einen Wahlkampf, als wir da gedreht haben. Und wir haben über wir haben einen Film gemacht über ähm, Hochwasserprävention, wir hatten da eine riesige Menschenmenge von Hunderten von Leuten, die wir lenken mussten für eine Hochwasserübung. Also es war wie ein Monumentalfilm drehen. Und ähm, dann wollte der, wollte der lokale, ähm, einer von den, von den lokalen politischen Kandidaten, ähm, hat gesehen, dass wir da eine riesen Menschenmenge versammelten und dachte sich, hey, ist ja super, kann ich gleich für meine Zwecke nutzen. Und dann kam der, kam der und seine Jungs, echt harte Typen, so mit dem Megafon an und fing dann eben an. Reden zu halten und dann hat unser Aufnahmeleiter sich auch ein, Mikro, äh, ein Megafon geschnappt. Und dann haben die sich erstmal eine Viertelstunde lang angeschrien. Also es ging wirklich so bis auf Spitz auf Knopf und in, in, in Bangladesch ist es üblich, dass man sich bei Wahlen dann auch großzügig prügelt. Also ähm, man nimmt sich dann so Stangen und dann stellt man sich erstmal ähm, erst so gegenüber und schreit ein bisschen rum, solange bis alle richtig sauer sind. Und dann gehen die, gehen die mit den Stangen aufeinander los. Und das alles zusammen mit dem kranken Kind und mit dem kranken Kameramann, das war dann schon echt so, dass ich mir dachte, oh, jetzt wäre ich schon wirklich, jetzt ich schon echt gern zu Hause. Und würde dann mhm. im Bett liegen und einen Tee trinken. Aber
0: ja, krank so, würde eigentlich schon reichen. Wie bitte? Krank würde eigentlich schon reichen. <lacht>
1: 39 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Also es war echt eine ziemlich chaotische Situation, aber wir haben dann einfach den Dreh für den Nachmittag abgebrochen und am nächsten Tag weitergemacht. Und,
2: äh, Irgendwie haben wir das dann durchgehalten. Ja, wir sind echt ziemlich am dem Zahnfleisch äh, wieder zurückgerobt. Und ähm, ah, das ist echt. Ich meine, Bangladesch ist wirklich ein faszinierendes Land, aber was für ein Gewusel. Und ähm, ja, ich meine auf Hatja, es gibt da äh, es gibt da dann auch keine Autos. Also du sitzt wirklich fest. Ja, du kommst nur mit dem kommst nur mit dem Schiff hin und auf der ganzen Insel gab es drei Busse und einen davon haben wir dann gekriegt. Das war dann unser Produktionsfahrzeug. Also so ein Ding ohne Fenster, keine Türen drin, ähm, aber dafür sehr schön bunt bemalt und ähm, zwei Jungs. Einer vorne, einer hinten. Deren Job war es nur, wenn der Bus fuhr, also durch die Dörfer, ähm, die Telefon- und Stromleitung anzuheben mit so einer Stange. <lacht> die, die werden da so kreuz und quer einfach so ähm, von Haus zu Haus gespannt und hängen dann natürlich in der Mitte total durch. Und der Bus ist halt ein kleines bisschen hoch. <lacht> und da kannst du nicht einfach so durchfahren. Und deswegen waren immer die beiden da Draht hoch <lacht> und dann musst du dadurch, und das ist irgendwie, und du hast so Dinge im Kopf wie, kriegen wir, kriegen wir jetzt unseren Dreh hin, ähm, äh, schaffen wir das alles zeitlich und beobachtest das alles und das stürmt so auf dich ein und ähm, dein Kopf ist dann schon ganz schön voll in dem Moment. Und wenn dann eben auch noch jemand krank wird, dann kommst du echt wirklich an die Grenze. Und du hast natürlich hinten immer im Kopf, ähm, äh, die, die ARD will, will natürlich ihren Film haben. Ja. Du willst das nicht versauen. Also du willst das Ding <lacht> irgendwie schon machen. Trotz allem. Also da herrscht eine Menge, da herrscht eine Menge Stress.
1: Aber ist aber nicht ne, immer so. Ist nicht immer so. Und ja, und als Tim dann irgendwie zwischenzeitlich ein bisschen besser drauf war, da waren diese beiden Fahrerassistenten waren auch ganz hervorragende Babysitter. Also die, Stimmt, die waren toll. Ja. Die, die haben ihn dann irgendwie ans Lenkrad gesetzt. Aufs Dach
2: vom Bus.
1: Ja, also das, ähm, das war das war dann, schon, äh, war dann schon gut. Aber zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, dass äh, das ganze irgendwie hatten, nur in also totalen Chaos. Wir hatten nachts so
2: schlimm gerostet. Wir haben da in so einer, in so, einer in so einer Blechhütte gehaust. Wir hatten nachts so schlimm und Wir hatten unsere ähm, Ansprechpartnerin vom Roten Kreuz. Die war im Zimmer daneben. Diese Zimmer, die Decken, die die, die Zimmerdecken, die gehen halt nicht bis unters Dach. So, dann sind sie so zwei Meter und dann hören sie auf, so dass das Dach halt äh, frei ist, dass die Luft ein bisschen zirkulieren kann. Das heißt, du hörst, du hörst alles und er hat so gehustet, Die hat, ich meine, sie hat die ganze Nacht da gesessen mit einem Notfallkit so unterm Arm bereit, loszuspringen, ja, falls jetzt irgendwie die Atmung <lacht> <wieder aufsetzt. lacht> oh Gott, das war echt krass. Aber wir haben trotzdem ein Kind, das so gut wie nie krank wird. Ja,
1: ja, der ist gestellt. Der hat von frühester Kindheit an alles an Bazillen mitbekommen, was, was er mitkriegen kann. Der ist immun gegen,
2: gegen alles. Ja, auch gegen exotische Sachen. Ja,
0: das ist immer gut. Abhärtung.
2: Ja, auf jeden Fall. Bloß keine keimfreie Umgebung schaffen.
0: Ihr habt jetzt schon zwei, dreimal über eure Bücher ja. gesprochen. Sagt doch mal oder stell doch mal den Hörern vor, was ihr da so geschaffen habt an Büchern.
2: Also Katharina hat, ähm, ist ja, ist ja Lateinamerika-Expertin, hat ähm, zwei Reiseführer geschrieben, einen über Peru, einen über Bolivien.
1: Genau, also das ist schon eine Weile her. Die habe ich so direkt nach dem Journalismusstudium durch den ersten geschrieben und dann vor acht, neun Jahren das zweite Buch. Die laufen jetzt so vor sich hin. Ich glaube auch nicht, dass ich weitere Reiseführer in dem Sinne schreiben werde. Aber äh, es hat sich dann ergeben, dass wir auch Bildbände machen. Da haben wir als erstes einen gemacht über Uruguay und Paraguay. Der ist dieses früh letztes Frühjahr rausgekommen. Und jetzt haben wir gerade relativ neu ein Bildband gemacht über das Weltreisen mit Kind. Das ist ähm, Bildband und zugleich auch so ein bisschen Ratgeber- wo, wie man sich nicht irre machen lässt vor den ganzen Ängsten äh, auf einen Einschub von äh, Verwandten und Freunden und gleichzeitig auch mit praktischen Tipps, wie man das eine oder andere unterwegs gut hinkriegt.
2: Jetzt Ende Januar geht's nach Indien. Dann machen wir dann das nächste Projekt, das ist ein Bildband über Südindien. Und danach wird es einen geben über Nepal. Erst? Ja, wahrscheinlich. Natürlich wird nicht gehen. Ja. Es geht gar nicht
0: anders. Ja, und von dem, von dem Weltreisen mit Kind von dem Buch, da haben wir ja ein, eine Leseprobe, ein Kapitel. Und das gibt es dann auf travel 20de als Download. Das kann sich dann jeder mal runterladen und da mal reinschnuppern.
1: Genau, da haben wir, haben wir jetzt mal das Kapitel Begegnung mit Armut ausgewählt. Das ist ja gerade, wenn man in südliche Länder reist, ähm, ja, durchaus ein Faktor, dass man da äh, echt auf sehr, sehr arme Menschen trifft, Verletzte trifft, Leute, die auf der Straße leben, auch wenn man jetzt nicht journalistisch unterwegs ist, sondern einfach so. Und äh, da äh, haben wir so ein paar Tipps, wie man da ein Kind gut drauf vorbereitet und unterwegs gut damit umgeht.
0: Ja, und auch selbst für die Erwachsenen ist es bestimmt interessant.
1: Ja, so, also würde, ich, würde ich denken. Also ja. da ist es auch für Erwachsene, sind ein paar Tipps drin, die muss man dann halt einfach ein paar Jahre nach oben übersetzen.
0: Ja. Okay, super. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Blitzlichtrunde. Welchen Tipp habt ihr für Hörer, die jetzt mit einem Kind unterwegs sind, so als ja, Einstiegstipp oder so? Außer, dass ihr eure Buch, euer Buch lesen sollen.
1: Das sollen sie auf jeden Fall lesen, klar. Also, äh, <lacht> der, Fall. Tipp, der Tipp ist einfach, äh, sich nicht beirren lassen von äh, anderen, die äh, ihre ganzen Ängste, die sie haben, einem dann einreden wollen. Also gerade, wenn man selber Erfahrungen mit dem Reisen hat, dann äh, sollte man sich einfach auf seine eigenen Erfahrungen verlassen und äh, ein bisschen Zutrauen haben darauf, dass das schon klappt.
0: Ja. Welches Buch oder Info würdet ihr jetzt außer eurem Buch natürlich noch empfehlen für die Vorbereitung?
1: Ach, da gibt es inzwischen eine ganze Reihe Ratgeber. Ich habe mir da auch äh, einige angeguckt, aber äh, das ist echt sehr individuell, weil... Also da gibt es welche, die sind mehr für Outdoor-Geschichten. Dann gibt es welche, die fangen bei Adam und Eva an, wie man ein äh, Flugticket reserviert. Also ich glaube, so wahnsinnig viel braucht man da gar nicht. Wichtig ist, glaube ich, eher, dass man sich gut vorher mit dem Reiseland, in das man fährt, auseinandersetzt und äh, sich schon mal überlegt, äh, was ist jetzt speziell in diesem Reiseland für das Reisen mit Kind wichtig.
0: Ja. Super wen würdet ihr gerne hier bei Work and Travel 2.0 im Interview hören? Habt ihr da einen Vorschlag?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> fällt mir jetzt gerade <lacht> niemand ein. Tut mir <lacht> leid, da kann ich nicht mit Ihnen.
0: Okay. Welchen ultimativen letzten Tipp würdet ihr uns mit auf den Weg geben?
1: Äh, macht einfach äh, macht es einfach mit dem Kind zu reisen das ist glaube ich wirklich, äh, wirklich der Haupttipp Lasst nicht, euch so viel, nicht so viel nachdenken einfach machen
2: einfach machen
0: ja, ja ich meine auf der ganzen Welt gibt es Kinder unsere Große die hat ihren ersten Babybrei in Slowenien gegessen und den, den haben wir da auch gekauft weil die wollte meiner Frau schon das Essen vom Tisch klauen <lacht> Ähm, teilt und mir bitte noch eure Website mit wo wir euch finden ihr habt doch einen Reiseblog auch
1: ne einen Reiseblog haben wir nicht
0: das oder was war das irgendwie? das haben
1: wir nicht, wir haben bei Facebook haben wir eine Seite über das Weltreisen mit Kind gemacht, aber äh, genau das war haben das. wir nicht
0: mhm. Okay, die Facebook Seite, die verlinken wir dann auch in den Show Shownotes
1: ja. jo, wunderbar
0: ja, super. Dann bedanke ich mich herzlich im Namen meiner Hörer bei euch für das nette Interview. Ja. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann sehen oder hören.
1: Alles klar, ja. Danke dir auch fürs Interview.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Ja. Gut. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Let's go!